0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR
1: Heute mit Katharina Sichler. Manche erfüllen sich zu Weihnachten ja auch schon mal einen größeren Wunsch, sei es eine Reise oder zum Beispiel auch ein Rennrad. Auch Anja und ihr Freund Jan werden dieses Weihnachtsfest sicher nie vergessen. Warum das so ist, verrät jetzt mein Kollege Corbinian Bauer.
2: Der Advent ist ja die Wartezeit auf Weihnachten und nicht nur die Kinder zählen jetzt schon langsam die Stunden. Auch Anja aus München ist schon super ungeduldig.
3: Ich warte genauso wie die Kinder auf Weihnachten, ganz klar, und zwar auch auf ein ganz besonderes Geschenk. Mein Freund und ich erwarten nämlich unser gemeinsames Baby und der Geburtstermin fällt auf Weihnachten.
2: Aber bei all der Vorfreude schwingt schon auch so ein bisschen Wehmut bei der werdenden Mama mit.
3: Die wie nerven dann und man möchte da einfach dieses Kind auch endlich mal im Arm halten, küssen und knuddeln. Und ja, da ist man so ein bisschen ungeduldig, aber man wird auch wehleidig. Weil äh, man klar, so eine Schwangerschaft dauert halt einfach diese 40 Wochen, Pi mal Daumen. Klingt jetzt erstmal lang, ist aber im Vergleich doch eigentlich eine relativ kurze Zeit und die ist dann einfach schon vorbei.
2: Und jetzt in dieser magischen Zeit schwanger zu sein, ist für Anja etwas ganz Besonderes.
3: Ich persönlich liebe die Weihnachtszeit. Ich mag so diese ganze Stimmung. Ne? Ich liebe die Lichter, die Gerüche von Plätzchen und Glühwein. Das ist für mich eine ganz, ganz tolle Zeit. Dieses Jahr natürlich ein bisschen anders, weil man nimmt sich ein bisschen mehr zurück und beruft mich dann vielleicht nicht eher auf den Stress und die Hektik, die so eine Weihnachtszeit mit sich bringt, sondern auf die Ruhe und auf die Besinnlichkeit.
2: Während andere jetzt noch auf der Suche nach Geschenken sind, Plätzchen backen und sich stressen, genießt die werdende Mama und packt ihre Kliniktasche.
3: Eigentlich finde ich diese ganze Vorfreude und diese ganze Spannung auch relativ angenehm. Also ne, so dieses, wann geht's denn endlich los, wie wird es sein, wie wird es sich anfühlen, wird es wirklich ein Weihnachtsbaby oder sind wir Weihnachten vielleicht schon zu dritt? Wir wissen es halt nicht und diese Aufregung, das ist, ja, ist irgendwie schön.
2: Und so fühlt sich die Wartezeit auf Weihnachten nochmal so aufregend an wie für die Kinder. Korbinian Bauer für das MKR.
1: Seelenbilder heißt das neue Buch von Hannelore Maurer und Herbert Reiter. Die beiden Autoren aus dem Raum Rosenheim haben damit ihren zweiten großformatigen Band veröffentlicht. Mit wunderschönen Bildern von Herbert Reiter und den Texten von Hannelore Maurer. Das Buch passt wunderbar in die ach so stade Adventzeit und der Titel Seelenbilder kommt mit einem gewollten Doppelsinn daher.
2: Zum einen, wenn man schon hinschaut, sieht man schon, See ist geschrieben und das restliche Wort ist dann klar. Also im Vordergrund steht der See, weil die Fotografien halt überwiegend am Kimsee entstanden sind. Und zum anderen sollen diese Bilder und vor allem auch die Geschichten und Gebete Seelenkraft geben. Und darum heißt unser zweites Buch Seelenbilder.
0: Der passionierte Fotograf Herbert Reiter hat wunderbare Bilder vom Chiemsee und den nahen Bergen ausgesucht. Gemeindereferentin Hannelore Maurer hat sie mit den passenden Texten garniert. Stille spielt dabei eine große Rolle, sagt sie, weil nur so der moderne Mensch in einer hektischen, teilweise verstörenden Welt zu sich kommt.
1: Stille kann man manchmal auch gar nicht so gut aushalten. Deswegen tut sich der Mensch ja immer wieder mit vielen Dingen beschäftigen. Was ja auch schön ist, dass das Leben lebendig ist, dass man was unternimmt. Aber nur in der Stille kommt man dann auch so zu dieser inneren Ruhe, die man dann auch braucht, um auch diese Leere mal zu spüren. Und aus dieser Leere heraus dann vielleicht etwas zu entdecken, das im eigenen Leben eigentlich schon da ist, aber noch im Verborgenen.
0: Damit kann der Mensch dann immer wieder neu aufbrechen, neue Perspektiven suchen, sagt Hannelore Maurer. Genauso ist es Herbert Reiter mit seiner Suche nach neuen Fotomotiven am Chiemsee gegangen.
2: Da kann es natürlich dann schon mal vorkommen, dass ich mir auf dem Boden liegt, dass ich eine gute Perspektive kriege. Einfach das bisschen andere als das Normale, das macht für mich ein besonders Foto aus. Und so sind Fuß-Szenen im Bier drinnen, wo man so eigentlich nicht erleben kann. Mal mit dem Fisch herausfahren. Oder einfach ein Sonnenuntergang auf der Fraueninsel, das sind einfach so ganz besondere Momente, wo man dann andere teilhaben lassen kann.
0: Auf 112 Seiten kombinieren die beiden Autoren Naturfotos aus einer der schönsten Gegenden Deutschlands mit kurzen Erzählungen und Aphorismen, erzählt Hannelore Maurer. Die Gemeindereferentin aus der Stadtteilkirche Rosenheim-Inn hat dabei auch die Bibel mit einbezogen.
1: Aber mir war es auch wichtig, dass es zwar schon ein religiöses Buch ist, aber ein spirituelles Buch, das, das offen ist für alle Menschen. Und von daher den Blick einfach auch zu weiten für alle Menschen, die irgendwo im Herzen auf der Suche sind.
0: Fündig werden kann man in dem Buch auf jeden Fall, ob bei den atmosphärisch dichten Bildern oder den kurzen, eindringlichen Texten. Ein Buch passend zu ruhigen, besinnlichen Momenten in der Weihnachtszeit. Willi Witte für das MKR.
1: Vielen Dank Willi. Der Band Seelenbilder von Hannelore Maurer und Herbert Reiter ist im Verlag Chiara Edition erschienen und kostet 25 Euro. Wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht doch länger Klavier gespielt. Denn Musizieren macht schlau. Das belegen zahlreiche Studien. Demnach haben Kinder, die ein Instrument lernen, einen höheren IQ, einen größeren Wortschatz und können sich Geschichten besser merken. Auch Singen wirkt sich positiv auf die Entwicklung von Sprache und Emotionen aus. Doch so einen Musikunterricht, den muss man sich erstmal leisten können. Damit jedes Kind in München die Chance dazu hat, gibt es das Caritas-Projekt Supera. Dazu Projektleiter Mehmet Ismail Birinci.
4: Caritas hat als oberstes Ziel die Armutsbekämpfung. Und Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen sind auch immer Teil der Armutsbekämpfung. Und somit ist es ein Projekt, was wirklich toll zur Caritas passt.
1: In sieben anderen europäischen Ländern gibt es das Supera-Projekt bereits. München ist der erste Standort in Deutschland. An fünf Schulen findet bereits Chorunterricht für die Kinder statt. Der Instrumentalunterricht soll nach der Schule am Nachmittag angeboten werden. Schülerinnen und Schüler können dort kostenlos ein Musikinstrument
4: lernen. Perkussion, also klassische Perkussion, aber auch Schlagzeug, Geige, Cello, die arabische Laute und Gitarrenunterricht können wir auch zusätzlich noch anbieten, wenn es gewünscht wird.
1: Unterrichtet werden die Kinder von professionellen Musikerinnen und Musikern. Also das ist wirklich Lernen auf höchstem Niveau. Was momentan aber noch fehlt, das sind die passenden Räumlichkeiten für den Instrumentalunterricht.
4: Minimum 50 Quadratmeter müsste ein Unterrichtsraum haben, weil wir den Unterricht immer in der Gruppe anbieten. Gleichzeitig sollten vielleicht mehrere Räume gleichzeitig zur Verfügung stehen. Und natürlich braucht es dann auch ja, so etwas wie ein Lager, wo die Instrumente stehen können und wo Arbeitsmaterial zur Verfügung steht.
1: Vielleicht ja ein Pfarrheim oder eine Schule. Wer helfen kann, passende Proberäume zu finden, der kann sich einfach bei uns melden. Wir stellen dann gerne den Kontakt her. Und wenn Sie mehr über das superra projekt der Caritas erfahren möchten, meine Kollegin Lydia Jäger war für die aktuelle Totalsozialfolge bei einer Chorstunde dabei. Mit welcher Freude und Begeisterung die Kinder da mitmachen, hören Sie heute Abend um kurz nach 19 Uhr hier im MKR und überall da, wo es Podcasts gibt. In vielen Gemeinden ziehen in der Adventszeit kleine Gruppen durch die Straßen, gekleidet wie die Hirten und klopfen an Türen. Klöpfelgehen nennt man das. Was hinter diesem Brauch steckt, mehr dazu in unserer Rubrik Stichwort Kirche. Stichwort Kirche
5: Heute das Klöpfelgehen, erklärt von Pfarrer Martin Klein. Also dieses Klopferergehen, das kommt ja bei uns wieder mehr und mehr eigentlich auf ist auch ein schöner, alter Brauch. und ursprünglich war es also so, dass diese Klöpfergeher mit Hammer und Besen gegen die bösen Mächte ausgezogen sind, die also im Dunkeln alle Häuser umgeistern. Und da sind die Wände und Türen abgeklopft worden, damit also das Böse entfleucht und daher kommt wahrscheinlich auch dann der Name nach. Natürlich haben dann die Glücksbringer, das waren also die Klopferergeher, freundliche Gaben bekommen. Braucht bei uns ist ja, dass man in den Nächten der drei Donnerstage vor Weihnachten, das sind die Klopferer dass man da eben zum Klopfern geht. Meistens gibt es ja irgendein nettes Lied da dazu und es ist in unseren Breiten ja so, dass also dieses Vertreiben der bösen Geister eigentlich auch nicht mehr so das Thema ist, sondern die Ankündigung der Geburt Christi. Und von daher hat dieses Klopfererbrauchtum Brauchtum eigentlich auch einen ganz neuen Sinn erhalten. Im 16. Jahrhundert, da hat sich dieses Klopfer -AG zu einem brauch entwickelt. Das heißt, zunächst ist noch um Gaben gebettelt worden und Spada hat es dann gehasst, weh, du gibst mir nichts. Das hat dann dazu geführt, dass in den protestantischen Gegenden das Klopfern eigentlich verboten worden ist oder sehr bekämpft worden ist. In den katholischen Gegenden ist es reformiert worden und dieser ursprünglich von Erwachsenen durchgeführte Brauch ist dann auf die Kinder eigentlich übergegangen. Es gibt schon Gemeinden, wo zum Beispiel der Chor klopfern geht oder es geht der Theaterverein klopfern. Die machen das aber meistens nicht für sich, sondern die spenden das für einen guten Zweck. Zum Beispiel für eine neue Orgel oder für den Kindergarten, was natürlich mir als Pfarrer furchtbar gut gefällt.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.